0: Pero bueno, ahora sí, vamos a noticias importantes de hoy, 8 de enero del de 2020 y el terremoto o oh, los sismos que han estado pasando. Todavía recuerden que se esperan sobre 500 réplicas de este temblor. De hecho, el más reciente fue de 4.1, la réplica de 5 a las 5 y 19 de la mañana y el temblor se sintió fuertemente verdad, en Ponce y demás. Esta réplica debo decir. A nivel de la isla de Puerto Rico completo hay 746 refugiados, mayormente en la zona sur de Puerto Rico, hay unos 11 refugios existentes, mayormente en el sur, muchos están yendo a Yauco, dicho sea de paso, eh, empleados públicos no se van a tener que reportar hoy en cuanto a planteles escolares, pues se van a estar examinando, de hecho las escuelas no van a estar empezando hasta que se haga una revisión estructural con ingenieros estructurales que vayan a cada escuela y verifiquen esa escuela. Y además eh, hay que decir que se estaba ayer desalojando, por ejemplo, hospitales y demás y lo estaban atendiendo en en Bellavista, por ejemplo, o en Yauco, estaban atendiendo en el parking. Eh, También debo decir que se activó la Guardia Nacional y esa Guardia Nacional llevó unas carpas para poder atender y una empresa privada también estuvieron llevando carpas para atender a estas personas mayores y pacientes en el parking. Y tener aire acondicionado, básicamente carpas de aire acondicionado en el parking. Eh, también los planteles escolares no van a tener luz verde por el momento hasta que se haga estas revisiones. Eh, de hecho, el plantel escolar que ayer cayó, eh, como ustedes saben, eh, básicamente se había advertido que no se podía usar porque tenía problemas de columna corta. ¿Qué es el problema de columna corta? Usted sabe, está la pizarra, ¿verdad? Y los estudiantes están al frente, ¿verdad? O sea, está la pizarra. Eh, la maestra y los estudiantes mirando a la pizarra, ¿verdad? Pues en la pared donde está la pizarra, ahí eso está bien reforzado y está todo bien. En la otra pared, que es la del final del salón, eso se hizo con columnas cortas. Esa columna corta se sabe que colapsa en caso de un terremoto porque ha colapsado en México, ha colapsado en Nicaragua y en otros terremotos. Eh, Y ese mismo diseño en Puerto Rico se sabe de hace mucho tiempo Por eso es que José Molinelli había estado advirtiendo hace mucho tiempo Y otros ingenieros estructurales también había estado advirtiendo De que debía hacerse una revisión de esas escuelas para reforzar la columna corta Eso no ocurrió, ¿ok? Y nunca se reforzaron, así que por eso es que ayer el Secretario de Educación Dice que pues 95% de las escuelas en Puerto Rico Las que fueron construidas con los códigos de seguridad de 1987 o antes tienen ese problema estructural Por eso cuando la gobernadora dice que no van a empezar las clases Hasta que revisen la estructura Pues el problema no es Si este terremoto le hizo daño a esas escuelas Eso lo vamos a saber con verla, ¿verdad? El problema es si ocurre otro terremoto Cuando haya clases Se va a arreglar las escuelas Antes o durante Las escuelas que hay que arreglar Que tienen columna corta Ese es el punto eh, y, ese, y ese para mí es el verdadero problema. O sea, de nuevo, el problema no fue que eh, si esas escuelas, por ejemplo, si en San Juan las escuelas tuvieron problemas estructurales, no, muy probablemente no tuvieron ese problema porque un 6.6 no va, en el área sur de Puerto Rico no va a crear necesariamente ese efecto en escuelas de San Juan. Pero, y si ocurre otro en San Juan, ya sabemos que el 95% de las escuelas están en detrimento, no cumplen con los estándares de seguridad. Ese para mí es el verdadero problema. Eh, y, que, ¿Y cuál es el plan para arreglarlo? Porque Molinelli y Grupo de Ingeniería Estructurales lleva muchos años advirtiendo para arreglar eso y no se ha hecho. Eh, ok, en cuanto al tema de energía eléctrica, que sé que es el tema que muchos de ustedes están diciendo. By the way, la Universidad de Puerto Rico empieza a clase la semana que viene, pero las escuelas públicas no van a empezar todavía. Eh, ok, en cuanto a la luz, mire... Eh, Voy a hablar, decirle ahora sobre el tema de la luz, pero antes Trump declaró eh, la isla en estado de emergencia. ¿Qué significa eso? Básicamente que se le permite a FEMA hacer lo que se llama asistencia individual. Eh, no es para mitigación y, y demás, sino básicamente para eh, poder, en pues, esta declaración de emergencia, ¿verdad? pues hacer tipos de ayuda individualmente. Eh, eso es lo que significa. El presidente al declarar ¿verdad? estado de emergencia es que se le puede hacer una evaluación y entonces se hace la gestión individual, individualmente. Bueno, eh, ok, y así, y esa declaración lo que hace es que guía el proceso hacia el futuro. Eh, ok, en cuanto a energía eléctrica, que sé que la mayor parte de ustedes es lo que quiere saber, eh, qué ha pasado con el sistema de energía eléctrica, que se supone que ayer a mediodía se hubiera levantado. Bueno, pues, nos mintieron, pero voy a hablar de eso ahora. Eh, y hay unos errores que se cometieron, que atrasaron todo, y les explico ahora, pero antes debo decirte que... Eh, por el momento debido a la falta de energía eléctrica la red de AT&T está operando con generadores y baterías con básicamente todo ¿no? Así que como es de esperarse ha habido un alto volumen de llamadas Se está exhortando a la población de que haga mayormente mensajes de texto eh, Que es mucho más rápido y mucho más ágil para el sistema Y de esa forma se puede lograr comunicación más rápida y consume menos batería de tu celular también Eh, Hay una página con información bastante útil de consejos de cómo mantener la batería y qué hacer durante un eh, desastre natural. Eh, Puedes entrar a att.com diagonal disaster relief. att.com, att.com diagonal disaster relief. Y recuerda que AT&T tiene un plan de contingencia para mantener a sus clientes conectados. Ahora mismo cuentan con el programa Network Disaster Recovery para restaurar las comunicaciones en áreas afectadas. Y también tienen FirstNet, que es la primera y única red de Puerto Rico, by the way, dedicada a agencias de seguridad pública y primeros respondedores, proveyéndole acceso prioritario en momentos de emergencia. Eso es bien importante también. Eh, Y también las tiendas y kioscos de AT&T operan de forma limitada, eh, mientras que continúan brindando servicio con cinco unidades móviles, en la zona o sea, se movieron cinco unidades, cinco camiones se movieron hacia la zona afectada del sur y suroeste para darle servicio al cliente, los clientes de eh, AT&T. Así que los centros de atención al cliente están disponibles para atender llamadas. Si tú tienes un AT&T, también puedes comunicarte marcando el 611 desde tu celular. Así que ya lo saben. Bueno, vamos ahora sobre el tema de energía eléctrica. Eh, mire, ¿qué pasó? El problema con la recuperación fue... Eh, Y esto me lo han dicho diversas fuentes, he estado llamando desde esta mañana. Ayer hubo dos errores que atrasaron el proceso de regreso de energía eléctrica. Uno que afectó a las turbinas, eh, estaban en servicio en palo seco, cuando trataron de poner los mega generadores estos, que supuestamente eran los que estaban prendidos, estaban apagados, y que a la gobernadora le mintieron porque evidentemente ya no es energía, eh, no de energía eléctrica. So, alguien tiene que haberle dicho a ella que habían unos mega generadores abiertos y estaban prendidos y que eso era lo que estaba levantando el sistema de la luz. Resultó que eso no es cierto. Eh, la verdad es que el sistema de energía eléctrica de Puerto Rico, esos generadores que se compraron bajo la emergencia Eh, Que supuestamente decía José Ortiz que había una emergencia y había que comprarlo eso Hay unas alegaciones bien serias en los tribunales de que hubo hasta corrupción en la compra de esos generadores Y se le dijo a la gobernadora, esos generadores que están alegando, eso es lo que tiene levantado Puerto Rico Y resultó que era falso, que esos generadores no están ni conectados, ni siquiera están prendidos Ni siquiera tienen un transformador para poder entrar al sistema Además hubo dos errores tanto uno que afectó a las turbinas de palo seco Que de las tres turbinas viejas Porque eran las viejas, las nuevas no estaban funcionando Porque de nuevo, José Ortiz le dijo Que a la gobernadora que estaban funcionando Y a él tuvieron que admitir que era falso Cuando su heila mera la hizo las preguntas By the way eh, Pues también de tres eh, Generadores viejos que estaban funcionando Dos se apagaron Cuando trataron de meter estos mega generadores Así que por eso se atrasó todo Porque recuerda que el sistema, eso es Que tú lo vas levantando poco a poco Aumentando carga eh, y entonces poco a poco empezaba a llevar el sistema. Lo cierto es que se fue la luz eh, aún más, porque de los 60 casi megavatios que había arriba, terminaron en 5 a 7 y 8. O sea, estamos hablando de nuevo. Puerto Rico, recuerden que usan los 2800 en un día normal. Un día como ayer, probablemente 2500, pues estábamos en 60. Ok, so, eh, además, después de eso, hubo otro error que afectó a las turbinas que están en servicio en las unidades de Mayagüez y Cambalache. Eh, Pero si no se cometen más errores, cerca de 7 de cada 10 personas debe estar teniendo hoy energía eléctrica. Hay un problema y es que vamos a tener un servicio inestable por unos días, quizás hasta semanas, porque obviamente tanto Ecoeléctrica, que es la planta privada de Peñuelas, tuvo problemas por el terremoto, tuvieron daños y desperfectos allí Eh, y además en Costa Sur También hubo daños después de la réplica del segundo. ¿Recuerdan la réplica de las 7 de la mañana? Pues esa réplica causó unos problemas en Costa Sur estructurales. Y entonces vamos a no tener, no poder contar con Costa Sur. Costa Sur es la que está en Guayanilla, es la planta que genera energía eléctrica desde Guayanilla. Recuerden que Ecoeléctrica está en Peñuelas, en Guayanilla está Costa Sur. Las dos funcionan con gas natural. Y para poder conectársela una con la otra, necesita un sistema de enfriamiento, necesitaba un sistema de agua, de desalinización de agua, y eso se dañó. Así que es posible que en el caso de Costa Sur no esté dándose servicio eh, por una o dos semanas. Así que está en ese proceso. En el caso de Ecoeléctrica, se supone que ya se va a interconectar entre hoy o mañana, quizás pasado mañana. Así que vamos a tener un sistema bastante inestable, a pesar de que 7 de cada 10 va a tener luz durante el día de hoy, según dijo José Ortiz, ¿verdad?, Eh, ese sistema de ecoeléctrica y costa sur eso es lo que está pasando bueno eh, Irán atacó ayer con misiles tropas estadounidenses en Irak, se estrelló de hecho un avión eh, en Irán, un avión de Ucrania eh, con 176 pasajeros se estrelló luego de despegar, poco después de despegar del aeropuerto de Irán eh, y ninguna de las personas que estaba a bordo sobrevivió hasta los reportes actuales y también eh, atacó Irán, tropas estadounidenses en Irak eh, y ahí más información, eso como respuesta al eh, asesinato por parte de Estados Unidos de General Irani Soleimani. Ok, eh, se dispararon los costos de póliza o se van a disparar eh, los costos en póliza tras sismo. Usted sabe que los sismos sí crean unos daños estructurales más fuertes eh, en estructura no, de residencias y demás, eh, y como no se había registrado en tiempo reciente, uno Pues se cataloga como relativamente nuevo Y por tanto es un hecho que las pólizas de seguros de propiedad van a aumentar eh, Tal y como fue el caso luego del embate de María Se espera que las aseguradoras sean mucho más rigurosas Y hagan ahora nuevas preguntas sobre la construcción de una propiedad Antes de venderle un seguro eh, Y con las lamentables consecuencias que tuvieron Los más recientes eventos sísmicos que Quedó evidenciado lo carente que estamos nosotros de, de códigos de construcción y de que se construye el carete Así que pues eso va a significar, ya ustedes saben, que aumentarán los costos de los seguros que ya nos habían aumentado. Los que somos dueños, por ejemplo, yo tengo una hipoteca en un condominio, pues eso aumentaron los costos dramáticamente luego del huracán. Pues ahora aumentarán un poco más luego de estos temblores. Básicamente, eso son es noticias más importantes de hoy. Además, debo decir que la Junta soltó sobre 260 millones para poder operar y, re, y ver a Bregar con la recuperación del gobierno. Así que esperemos que la gobernadora no sea como Ricardo Rosselló, que permitió que se tumbaran aquí los clavos de la cruz. Eh, así que en cuanto al tema de energía eléctrica, de nuevo, el día de hoy se supone que 7 de cada 10 vuelvan a tener energía eléctrica. A mí me llegó, debo decirlo. Eh, así que hay, hay gente... En diferentes zonas de Puerto Rico que ya tiene servicios eléctricas y se va a ir recuperando cuando vaya aumentándose la carga. Iris iris. En cuanto al famoso barco que haciendo fracking y sacando gas natural en la zona suroeste de Puerto Rico, nos dijo el doctor José Molinelli, quien tiene toda mi credibilidad, que lo que está pasando en Puerto Rico no tiene nada que ver con eso. Que estamos hablando de un evento. Eh, específicamente en esta placa tectónica muy particular que lleva moviéndose mucho tiempo y que se sabe que está muy activa hace mucho tiempo y por eso lleva desde el 28 de diciembre hasta ahora con estas réplicas y, y temblores estamos hablando de eh, se ha aumentado dramáticamente y dice José Moyenli que este eh, que me dijo ayer, by the way, que este temblor o estos temblores que han estado ocurriendo son muy normales que de hecho el temblor o terremoto no fue eh, uno fuerte en comparación con los fuertes que ocurren en Puerto Rico, fue uno mediano que él, eh, y se Se espera típicamente que en Puerto Rico ocurra uno de los fuertes, o sea, más de siete u ocho, ocurre más o menos cada 125 años. O sea, eso es lo que es la historia de Puerto Rico. Y él habló de que ha habido cuatro fuertes, de esos fuertes, en los pasados eh, 300 y pico de años. Dijo la fecha y todo, a ver si las encuentro aquí. Eh, Él dijo, por ejemplo, el primero fue el de 1670 el del 1787, el de 1867 y el de 1918, esos han sido los cuatro fuertes, dos de ellos de más de ocho, eh, con efectos dramáticos, hasta quebraron el morro, etc. Eh, de hecho, el más fuerte de la historia, el, mil, eh, el del 1867 eh, y demás, pues ese fue de ocho punto y pico, ocho punto tres aproximadamente, los daños fueron dramáticos. En el caso de Puerto Rico, pues no hemos tenido uno de esa magnitud, y que este 6.6, pues no se le considera un terremoto de los fuertes, de los mayores, sino que es moderado. Y que hay más de que lo normal es que haya más de 500 réplicas, que de hecho, en 1918 se estuvieron sintiendo réplicas por casi un año. <coughs> Así que, eh, y que eso es lo normal cuando ocurre este movimiento de placas tectónicas. Yo sé que eso suena horrible, pero pues eh, es, lo, ¿verdad? Es, lo, es lo que pues, son los datos. Y pues es importante que la gente sepa que esto que está pasando es normal y que no es según el doctor Molina y no yo eso fue lo que nos dijo ok pues échame la bendición y ya saben que la gente de AT&T como les he dicho anteriormente pues tiene todo este plan eh, de contingencia y te recomienda que entres a la página att.com diagonal disaster relief att.com diagonal disaster relief para consejos de cómo bregar en momentos de tus telecomunicaciones cuando hay una situación de emergencia bueno eso sí échame la bendición bye